0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Schönen guten Tag, liebe Menschen da draußen. Reisen, Reisen, der Podcast ist hier mit einer neuen Folge. Mein Name ist Jochen Schliemann und der Name der anderen, mindestens 50 Prozent von uns, oh. der besser aussehende, der äh, fürchterlich sympathische, liebe Mensch, mir sozusagen gegenüber im digitalen Podcast-Raum, heißt Michael Dietz. Hi, Michi.
2: So viele schöne Lügen gleich zum Anfang.
1: Vielen Dank, Jochen Schliemann, grüß dich. <lacht> ich habe zwei Wochen gesammelt, um das zusammenzukriegen. <lacht> Sehr gut. Wie dem auch sei, heute ist besonders, ja. äh, definitiv diese Folge ist besonders. Erklär mal kurz, warum.
2: Ich freue mich voll, weil das hier ist eine Folge, die wollen wir schon so lange machen, aber weil wir es außergewöhnlich gut machen wollen und das Thema so wichtig finden, hat es ein bisschen gedauert. Aber jetzt sind wir mittendrin. Tata, Frauenreisen. Wir sind wie sonst auf dem Planeten unterwegs, auch in dieser Folge unter anderem sind wir in Marokko, in Indien, in Vietnam. Aber wir schauen auf diese Länder und diese Orte auch aus der Frauenperspektive. Und weil wir, der Jochen und ich, das als Typen nicht wirklich gut können, haben wir uns Kolleginnen eingeladen. Sabine Heinrich, Journalistin und Moderatorin von FrauTV und die Travel-Bloggerin und Autorin Annika Zin. Und weil bei diesen Treffen, bei diesen Gesprächen, da so viel rumkam an Geschichten, Erfahrungen, Tipps und Travel-Hacks, gibt es ähm, zwei Folgen Frauenreisen. Diese hier mit Annika Zin und die zweite Folge mit Sabine Heinrich, die wir beide gleichzeitig veröffentlichen. Also ihr dürft gerne durchbingen. Und Jungs, bleibt am Start. Heute gibt es starke Learnings. Ich sag mal so, auch für euch. Auch wenn vor allem die Reisenreisen Hörerinnen am Start sind. Einige haben Fragen und Anekdoten und Erfahrungen geschickt. Und wir haben später noch eine Special gästin Helen Fares. Jochen und ich, wir sind Fanboys, denn Helen ist Bildungsaktivistin, Journalistin, aber auch Sängerin und sie hat einen tollen Podcast, Homegirls. Da spricht sie mit Künstlerinnen und Künstlern über Hip-Hop, Politik, Gesellschaft,
1: Kurioses, aber auch über
2: Tiere. Jochen, das holt uns als Kleinhundbesitzer natürlich sofort
1: ab. Spätestens bei Tieren bin ich natürlich im Boot. Ne? Ich finde auch total sympathisch, dass wir halt einfach mal bei so einem Sonderthema, hey, wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen viel guten Inhalt. Wir machen einfach zwei Folgen. Spricht auch für unsere Bodenständigkeit, für unser Kleinteiliges. <lacht> Denk. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen, ja, also also so ein bisschen Zurückhaltung und so finde ich finde ich gut, finde ich sympathisch.
2: Ja, das können wir.
1: Wir kommen von unten
2: und wir bleiben einfach da. Never forget where you're coming from. Das finde ich gut. Übrigens, Jochen, warst du schon mal, warst du schon mal in Guatemala und in der Dominikanischen Republik? Nein. Nein, okay. ich auch nicht. Das ist gut, denn Helen, Helen Fares, die war schon dort und die nimmt uns nachher mit so ein paar Minuten auf einen Solo Trip dahin. Da hat die viel erlebt und hat gute Do's und Don'ts im Backpack. Aber bevor es gleich mit Annika Zin losgeht und dann später mit Helen Fares... Geht's jetzt zu unseren Freundinnen von der Geo-Saison? Da haben wir ja unsere Kolumne und das sind irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Jochen auch fast alles Frauen, ne? Also wir arbeiten eigentlich sehr viel mit äh, Frauen zusammen, äh, Julia, Irina, Alisa und die Chefin bei uns im Team, äh, die fast die komplette Redaktion von Geo-Saison, mit dem wir zu tun haben, sind Frauen. Die haben uns alle ganz gut erzogen. Wir sind zwar keine Reiseinfluencer, aber wir sind irgendwie Jochen so 1A Reisefeministen, oder?
1: Das mindestens, ja. Also Re Reise-Influencer <lacht> wäre stark. Hier kommen ja über Inhalte. Das ist aber Influencing ja. immer noch nicht so richtig so im Trend. Wie sagen, Der Körper wird es auch nicht mehr richten. Also ich arbeite natürlich täglich dran, aber das wird einfach mhm. nichts mehr. Darum beschränke ich mich auf Audio und komme jetzt lieber ganz schnell zu Geo-Saison. Ähm, die neue Ausgabe erscheint am 10.02. Das ist praktisch ein paar Tage, nachdem diese Folge hier erscheint. Ähm, am 10.02. Titelgeschichte ist Mallorca. Ähm, finde ich super als Thema, ähm, weil es einfach äh, ein sehr, sehr gängiger Name ist für ein Urlaubsziel, aber natürlich viel mehr dahinter steckt. Jeder kennt diesen Satz, ne? hat doch viele schöne Seiten und so. Natürlich, Mallorca ist extrem vielseitig und es gibt eine extrem schöne Bilderstrecke. Es gibt eine Geschichte zu den Spitzenköchen der Insel, was ich super finde, natürlich wegen Essen. Gebirgswandern, Canuing und so weiter. Es gibt auch ein neues Format im, im, im neuen Heft, der heißt, das heißt Länderreport, es geht da um Finnland. Was ich sehr schön fand, war die skurrilsten Reisepannen der Redaktion, Michael, gibt es in dem ah. neuen Heft. Da okay. hätten wir natürlich auch noch das Heft um 200 40 Seiten aufpumpen könnt.
2: Lass es 250 <lacht> bis 280 ja. Seiten sein, wenn ich gerade drüber nachdenke.
1: Ja. Liebe Kolleginnen, ruft doch an, wir hätten noch ein bisschen <lacht> was, also wenn noch jemand Ideen <lacht> braucht. Und natürlich ist die letzte Seite wieder dabei, also die letzte Seite betone ich so, weil das ja unsere Seite sozusagen im geo ist, mit dem Stimmenwechsel. Diesmal die Folge in unserem kleinen Essay oder in, unserem kurz, in der kurzen Rubrik, die wir da schreiben, Michaels Text zu Autoverkehr in Marrakesch mit dem wunderschönen Titel Marokkanischer Free Jazz.
2: Ja, weil es ist so. Also Autofahren in Marokko und vor allem in marokkanischen Städten und ich habe das in Marrakesch ähm, gemacht und ihr merkt, ich habe es überlebt. Es gab nicht mal einen Unfall, aber so in Sachen Organisation, in Sachen Regeln oder keine Regeln, in Sachen Hühner, Menschen und äh, ganze Verkaufsstände mitten auf der Straße, ist das eine ganz andere Herausforderung. Und mit so deinem deutschen Gefühl es muss doch für alles ein Schild geben. Und bei uns in Deutschland steht ja alle fünf Meter irgendein Schild mit irgendeiner Regel oder Obach da, Obach da. Das ist in Marokko und in Marrakesch anders. Und trotzdem kommen die Leute ja von A nach B. Und es ist sehr, sehr spannend, sich da mit dem Auto zu bewegen. Man muss am Anfang ein bisschen mutig sein, aber man kommt da rein in dieses neue Spiel. Und es macht dann auch total Spaß. Es ist wirklich so eine ganz eigene Art des Autofahrens. Es ist wie Free Jazz.
1: Der Text ist sehr schön geworden wie ich finde, Michael. Habe ich dir danke, noch gar nicht gesagt. Ne, muss danke. man auch mal machen. Wir loben uns ja selten. Du mich sowieso nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ähm, ein ganz
2: anderes Thema. Da könnte ich auch 260 Seiten noch <lacht> zu schreiben für eine Geo-Saison extra.
1: <lacht> Warum Jochen nicht gelobt wird. Der Lobe, die Jochen niemals bekommt.
2: So. Genau. <lacht> alle. Liste.
1: Ja genau, einfach alle. Das ist ja kurz. Ähm, auf jeden Fall findet ihr uns auch auf der geo.de Website jetzt. Ähm, und im Geo-Saison-Heft auf der god website findet ihr uns jetzt inzwischen auch, auch unseren Player, wo ihr unsere Folgen hören könnt, äh, neben der Möglichkeit zum Beispiel ein Probe-Abo dort abzuschließen für Geo-Saison oder so weiter, da findet ihr jetzt auch uns. So viel zur Geo-Saison.
2: Danke Jochen. Und jetzt wird's aufregend. Jetzt äh, viel Spaß mit äh, unserem Gespräch mit äh, der Travel-Bloggerin und Autorin Annika Zien. Annika hat das Buch Solo-Trip äh, veröffentlicht. Äh, sie ist Taucherin und Pizzamacherin. Das war so die Selbstauskunft, die sie uns gegeben hat. Und ähm, alleine durch die Welt reisen als Frau ist ihr großes Ding. Und was sie erlebt, schreibt sie auf dem Blog The Midnight Blue Elephant. Wir mussten das Gespräch mit Annika ausnahmsweise über Zoom aufzeichnen, weil Annika jetzt ähm, nicht um die Ecke war. Sie ist Travel-Bloggerin, sie ist auf der Welt unterwegs und wir sind ja immer noch im Februar 2021, es ist immer noch Pandemie. Der Sound ist ein kleines bisschen schlechter als sonst. Sorry dafür, aber der Inhalt holt es raus. Viel, viel Spaß jetzt mit Frauenreisen mit Jochen, mir und Annika. Schönen guten Tag, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden, freut mich
2: um mal so gleich die erste große Frage unter Travelern äh, zu fragen und zu stellen. Dieses Reisen, warum ist das für dich so wichtig? Warum ist das für dich so groß in deinem Leben?
0: Och, das war gar keine bewusste Entscheidung. Das hat sich, glaube ich, so ergeben. Ich komme aus einer hessischen Kleinstadt und nach dem Abitur, da würden jetzt meine Eltern ähm, meine Wortwahl mokieren, wurde ich sanft, aber bestimmt aus dem Nest geworfen.
2: <lacht> Die haben dich rausgeschmissen.
0: Naja, ich sage mal so, sie haben, mich nicht, sie haben mich jetzt nicht so an den Schürzenzipfel gebunden. Und ich bin dann erstmal nach Hamburg gegangen und dann war mir relativ schnell klar, dass ich in New York studieren wollte. Und meine Mutter hat bei all diesen Unternehmungen immer dafür gesorgt, dass es mir gut ging, dass sie wusste, wo ich unterkam. Aber hat mich dann auch wahrscheinlich auch manchmal schweren Herzens einfach machen lassen. Und ich glaube, also mein erster richtiger Solotrip war dann auch eine Woche in New York, um mir diese Universität anzugucken. Und da hat es mich dann so gepackt. Und das ähm, ich, das war mein letzter Tag und ich hatte nur noch genug Geld fürs Taxi und äh, stand irgendwie im Regen an der Kreuzung und guckte auf mein, mein Doggy Bag vom Frühstück und dachte nur so, oh Gott, mein Tütchen ist ja auch schon ganz nass genau diese Worte, total strange. Und gleichzeitig fand ich es herrlich. Und das war für mich so ein ganz eitschneidender Moment. Ich stand da alleine in dieser großen Stadt im Regen und hatte kein Geld mehr und, ähm, und fand es herrlich. Und das, ähm, sag ich mal, war dann erst vor ein paar Jahre äh, dieses Gefühl etwas beruhigt, weil als ich in New York gelebt habe für insgesamt sechs Jahre, da hatte ich so das Gefühl ja, die Welt ist meine Auster, aber die Welt habe ich hier in New York vor den Füßen liegen. Da bin ich zwar auch ab und zu jobblich gereist, aber da hat mich das noch gar nicht so sehr getrieben und ich glaube, es fing dann erst an, als ich nach New York äh, nach Südafrika gezogen bin, ähm, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, oh, es, es macht Spaß, so alleine ins Ungewisse irgendwo hin und um Dinge zu erleben. Und ähm, das wurde einfach irgendwann immer mehr und dann habe ich halt auch beruflich die Entscheidung getroffen, als das mit dem Bloggen schon in Südafrika so anfing, dass es äh, von Südafrika immer ein bisschen schwierig war, weil es ist ähnlich, nicht ganz so schlimm, aber ähnlich wie in Australien. Man muss halt erstmal irgendwie nach Norden fliegen, um dann irgendwie in den Rest der Welt zu kommen. Und darum habe ich dann die Entscheidung gemacht, äh, ja, mich schwerpunktsmäßig erstmal wieder nach Europa zu verziehen, aber auch eigentlich nur mit dem Hintergedanken, dass man von da aus halt le leichter woanders hinfliegen kann.
2: Das heißt, du hast Reisen ja und das Schreiben über das Reisen zum Beruf gemacht. Ne? Du bist jetzt, ähm, ich sage mal so, Travel-Bloggerin, ähm, aber jetzt nicht so eine Travel-Bloggerin und... Äh, das äh, finden wir ja so sympathisch. Ähm, ähm, du bist jetzt nicht so eine äh, Travel-Influencerin. Das heißt, es ist, man sieht nicht nur auf deinem Blog oder bei Instagram irgendwie schöne Bilder von, von, von Palmen und äh, schönes Licht, sondern du bist ja so bist ja ein bisschen drauf, haben wir das Gefühl wie wir. Du tauchst so ein bisschen in, diese, in, diese, in, diese, in dieses Land ein, in diesen Ort ein, übers Essen, über die Menschen. Das scheint mir in deinem Blog immer sehr wichtig zu sein, dass du halt auch tief in dieses Land eintauchst.
0: Also ich sag mal so, das mit dem Influencer sein, ähm, das habe ich versucht, das hat einfach nicht so gut geklappt.
2: <lacht> das ist eine großartige, ehrliche Antwort.
1: <lacht> das kenne ich. Das kenne ich.
0: Aber du siehst doch bestimmt gut aus in der Badehose, so unter Palmen, oder?
1: Nee, das funktioniert alles nicht, glaub mir. Das ist, äh, das ist alles, also es, es
2: Wir haben schon überall, wir haben ihn schon überall hingestellt. Ähm, hat nicht funktioniert.
1: Ich komme ja über heute.
2: Ich kann
0: nicht gut auf Palmen klettern, das habe ich mal versucht und dann habe ich die Feuerameisen gegessen und ich habe mir das Knie aufgeschlagen und seitdem habe ich das auch gelassen. Ähm, ja, ich glaube, das hat sich bei mir einfach so ergeben. Also ich bin ja ähm, auch in eurer Altersgruppe, bin auch zum Reisen oder zum Reisebloggen ähm, ein bisschen später gekommen, als die ganzen Kids das heute so machen und habe dann auch irgendwann gemerkt, wenn ich dann auch so, so Gruppenpressereisen oder so Bloggerreisen war, dieses den ganzen Tag von früh bis spät unterwegs sein und machen und tun. Und dann setzen sich die Leute abends hin und machen ihr Video-Editing und Foto-Editing und machen ihr Social Media und schlafen drei Stunden. Äh, nee. Da, also da habe ich, glaube ich, bei mir, das war gar kein großartiger Anspruch. Das ist einfach nur so, so bin ich einfach nicht drauf. Und, ähm, also bei mir hat es einfach angefangen mit dem Geschichten erzählen. Ich habe schon immer gerne geschrieben. Äh, Leute sagen über mich manchmal mit dem Zusatz, ach für eine Deutsche bin ich angeblich sehr lustig. <lacht> ähm, ja, ich habe schon immer gerne Geschichten erzählt und geschrieben und ähm, habe die irgendwann angefangen auf, auf digitales Papier zu bringen und dann habe ich halt auch jetzt für meinen eigenen Blog sehr spät über, über das ganze Social Media und SEO und das ganze Gedönse gelernt. Aber das war immer so der Chor für mich, einfach äh, Geschichten ja, erleben und dann irgendwie zu erzählen. Und habe dann aber auch gleichzeitig gemerkt, dass Leute auch gerne irgendwie praktische Tipps von mir bekommen und dass es da so eine gewisse Art von Mensch gibt, die... Ja, wohl ähnlich so wie ich reisen, dass man jetzt auch irgendwie nicht mehr in einem Alter ist, wo man irgendwie in einem 16-Betten-Schlafsaal äh, gerne schlafen möchte und, ähm, weiß ich nicht, fünf Wochen lang auf einem wackeligen Zug durch die Gegend fahren will, dass man auch irgendwie so, ja, seine Abenteuer erlebt, aber auch so ein bisschen... Ähm
2: Abends mit einer heißen Dusche. Ich find, genau. Genau. Das, das finde ich so wichtig. Ich kann das komplett unterschreiben, was du sagst. Nachdem man irgendwie mit dem Backpack über Jahre halt in so One-Dollar-Hostels irgendwo in Asien unterwegs ist, freue ich mich auch wenn ich Abenteuer erleben kann und habe dann zwischendurch mal eine heiße Dusche und, ähm, und ein Bett, was irgendwie angenehm ist. Ähm, und wenn man sich das dann, ähm, keine Ahnung, ob das mit dem Alter, vielleicht hat das wirklich mit dem Alter zu tun, dass man sagt, ich. ich glaube, bin
0: ja, aber ich glaube, bei mir hat es nichts mit dem Alter zu tun. Also ich habe vor ein paar Jahren, da war ich in Athen auf Durchreise und da habe ich mir dann auch ein Hostel genommen, weil diese Hotels alle also sündhaft teuer waren in Athen und hatte so ein Frauen-Vierbett-Schlafsaal. Oh, ich hätte heulen können. Es war alles so schrecklich. Und das war, ich meine, das hat irgendwie 35 Euro gekostet, das Bett. Ich war etwas geschockt. Also ich glaube, es ist bei mir einfach, ich bin einfach schon immer anders gereist. Und das ist für mich auch was, also ich sehe das inzwischen auch nicht mehr als Manko. Ich kann es auch durchaus mal für eine Nacht oder zwei roughen. Das ist, ist alles gut. Aber ich bin auch, ein eher introvertierter Mensch. Also ich habe gerne auch einfach eine Tür zum Zumachen und so ständig Menschen um mich. Das ist für mich sehr energieraubend. Das kann ich halt nur in, in kleinen Teilen machen. Und habe aber auch festgestellt, dass gerade beim Thema Soloreisen, ich glaube, dass da bei vielen immer noch so diese, diese Backpacker-Version im Kopf hängt. Wo ich, da habe ich auch in meinem Buch sehr viel drüber gesprochen, darum geht es ja gar nicht. Eine Soloreise kann ja all das sein, was du möchtest oder auch eben nicht möchtest. Das ist ja, Soloreise definiert sich ja nicht über das Backpacken. Und das habe ich für mich so realisiert und äh, ja glaube, dass es da einfach sehr viele andere Leute gibt, denen es genauso geht.
2: Wenn wir gerade bei ähm, Soloreisen sind und du hast ja ähm, angesprochen, ähm, dieses, dass du als Frau alleine reist, wenn wir zu diesem Frauenthema kommen. Mhm. Ähm, wir leben aber immer noch in einer Welt, wo man sich wahrscheinlich als Frau mehr Gedanken übers Reisen machen muss als, als Typ manchmal, oder?
0: Ja, und wenn man sie sich nicht macht, sollte man sie sich wahrscheinlich machen.
2: Mhm. Was meinst also du denn konkret?
0: Also ich sag mal so, ich war vor ein paar Jahren auf einer Reise in Kerala in Indien, das war auch eine Bloggerreise und ich habe einen wahnsinnig tollen, talentierten Freund Jackson, der aus Australien kommt, der Influencer ist, aber ähm, einfach auch so ganz, ja, so Abenteuer erlebt und einfach unheimlich so also alle Hikings und Berge und Zeug macht und aber auch dazu wahnsinnig tolle Fotos macht. Und ich weiß, der ist immer, wenn wir dann so so alleine Zeit hatten, der ist halt immer durch die Straßen und hat da, hat da in den Barbershops von den alten Männern Fotos gemacht und hat mit denen irgendwie, weiß ich nicht, Mühle gespielt oder was sie da gespielt haben und mit den kleinen Kindern, die Fußball gespielt haben und hat seine Fotos gemacht und ich war so neidisch, weil er da natürlich als Typ ganz anders drangegangen ist mit einer größeren Sorglosigkeit als ich mir das jetzt als durchaus gestandene Frau zugetraut hätte. Und es hat mich, glaube ich, eine Weile, und dann war es auch so, ja gut, ich kann das jetzt mokieren oder neidisch sein, ich kann es aber auch lassen, weil es ist halt, wie es ist, ähm, habe dann auch festgestellt, dass einem als Frau umgekehrt natürlich auch Welten offen stehen, wenn man in andere Kulturen reist, die Männer nicht zugänglich sind.
2: Hast du mal ein Beispiel?
0: Naja, wenn ich jetzt in Marokko bin, und da in Frauenhammam gehe. Mhm. Gut, es gibt natürlich auch Männerhamams. Oder wenn ich mich da jetzt äh, zu Frauen in die Küche setze, wo, wo natürlich es immer noch viele Kulturen gibt, wo die Hauptrolle der Frau wahrscheinlich noch sehr viel äh, mehr im Haus stattfindet, als jetzt eben draußen, was er machte mit den Typen, die da so ihr Zeug auf der Straße machen, ähm, dass das bestimmt ja für Frauen noch öfter im Haus passiert, aber dass ich als Frau dazu auch Zugang habe, im Gegensatz zu dir jetzt als Mann. Hm. Und ich meine, gut, das ist, ich laufe da jetzt nicht durch die Gegend und klopfe da an die Tür, aber ähm, dass du natürlich schon <lacht> im Gegensatz zu Deutschland, wenn du irgendwo Leute kennenlernst, also ähm, ich sag mal, unsere deutsche Gastfreundschaft, das kriegt wahrscheinlich Ärger, aber ist ja nicht so groß geschrieben, ähm, wenn man das jetzt mit einigen anderen Ländern vergleicht, wenn du irgendwie Leute kennenlernst, dass sie gleich sagen, ey, komm, komm, komm rein, komm zu mir. Und, und dass ich da als Frau natürlich auch so auf, auf weibliche Sphären Zugang habe, den ihr jetzt als Männer nicht hättet.
2: Wir haben gerade zu Marokko, haben wir... Super viele Fragen von Hörinnen von uns, weil Marokko ist ja ist, ist ja wirklich ein sehr angesagtes Ziel seit ein paar Jahren, ist ja schon seit den 60ern Touristenziel, muss man sagen, ne? aber so seit seit ein paar Jahren nochmal total hip und angesagt. Ich war auch schon da mit der Familie, ich fand es wunderbar, wir sind da, wir haben da so einen Roadtrip gemacht, sind mit dem Auto durchgefahren, aber als Familie und ähm, wir haben ganz viele Frauen, ähm, äh, als wir gefragt haben bei Reisen, Reisen bei uns bei Social Media, habt ihr Fragen? Und da kam ganz oft Marokko vor. Und ähm, oft auch ähm, Solo-Reise, Frau oder halt zwei Freundinnen. Ähm, und oft wurde gefragt, ähm, kann man das gut machen? Ist das sicher und entspannt oder anstrengend? Das ist so eine sehr allgemeine Frage, die oft zu Marokko kam.
0: Ich glaube, die ehrliche Antwort ist beides. Also ich war inzwischen, glaube ich, schon bestimmt siebenmal in Marokko. Das erste Mal war ich mit einer Gruppenreise da und das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil ich so an das Land in so einem ja, sicheren Gefüge herangeführt wurde. Und danach war ich dann überwiegend alleine da, habe da auch letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, also meinen 40. Geburtstag gefeiert mit meiner Familie, ähm, also ich glaube, es ist beides. Man kann es machen und es kann aber auch anstrengend sein. Und ich habe aber so festgestellt, dass das ähm, manchmal auch echt so auf meine Tagesverfassung ankommt. Also was ich bei Marokko ganz wichtig finde, wenn man als, als westliche Frau hinreist, ist, dass du dich einfach an gewisse ähm, Kleidervorschriften hältst oder nicht Vorschriften, aber an gewisse Guidelines hältst, dass du eben nicht im kleinen Tanktop und Minirock hm. durch die Gegend rennst. Ähm, ich weiß, ich hatte einmal einen Tag, ich hatte irgendwie ein langes schwarzes Kleid an, ich hatte aber meine Haare offen. Und wir haben die Männer nachgerufen, noch und Löcher. Und ich habe eine gute Freundin, diese Amerikanerin, die ist aber mit einem ähm, Marokkaner verheiratet. Und ich so, sage mal, Amanda, liegt heute irgendwas in der Luft? Was ist denn hier los? Und im Nachhinein, glaube ich, war es einfach, dass ich jetzt auf einmal so mit meinen offenen Haaren so rumlief, wo man jetzt auf keinen Fall als westliche Frau in Marokko einen Schleier tragen müsste. Also es tragen auch nicht mal alle Marokkanerinnen Schleier. Ähm, aber ich glaube, dass man per se einfach besser beraten ist, sich ein bisschen, ähm, bisschen zurückzuhalten, was einfach, die, was einfach die Klamotten und das Auftreten angeht. Ähm, dass eine gewisse... Selbstsicherheit und auch einfach mal Sonnenbrille aufsetzen und dumme Zurufe ignorieren nie schlecht ist. Ich glaube, es gibt einfach auch viele Menschen, jetzt in dem Fall Frauen. Äh, ich, also, das sagen sie immer über meine Cousine. Sagen sie immer, die Thekla kann mit einer Oma flirten. Das, also, das ist überhaupt keine, keine Absicht von ihr, aber die ist einfach so ein Typ. Und das, kann natürlich gerade, wenn das jetzt, wenn du das jetzt irgendwie mit dem Kellner oder mit dem Ladenbesitzer machst, kann das glaube ich in manchen Ländern schnell ein bisschen komisch rüberkommen. Also darum bin ich jetzt in einem Land wie Marokko eher so auf der Seite von so einer höflichen Distanz. Und ansonsten, also ich was ich halt immer super finde, also ich habe jetzt in Marokko das Glück, dass ich ein paar Freunde und Freundinnen in Marokko habe, an die ich mich auch immer wenden kann, die ich dann auch netterweise immer alle dummen Fragen fragen darf, die, die mir so einfallen würden, das ist immer sehr angenehm. Aber wenn man sich sonst einfach vor Ort jemanden für eine Tour bucht, also wenn man jetzt erstmal so keinen Bock auf so eine Gruppenreise hat, aber dass man ja immer irgendwie für eine Städtetour oder für eine Foodtour oder für auch jetzt so eine Wüstentour, dass man sich da einfach erstmal sucht, der einen so ein bisschen einführt. Und da gibt es ja heutzutage auch immer mehr Firmen, die von Frauen geleitet werden. Also ich habe, wie gesagt, ich habe noch eine andere Freundin, die aus Amerika ist und die macht mit ihrem marokkanischen Mann zusammen, macht die Wüstentouren und sie macht gleichzeitig noch Yoga-Retreats. Und das ist natürlich so eine geile Mischung, weil du hast auf der einen Seite diese Frau aus Amerika und hast ihn, der sich so mit der, mit der Landesseite auskennt und ähm, ja, die kann man halt irgendwie alles, alles fragen und kann sich so ein bisschen sicher durch die Hand nehmen lassen. Und ich glaube, da muss man auch einfach, ja, wenn man, egal in welchem Land jetzt ist, so ein bisschen Research machen. Aber wie gesagt, so, so, da gibt es ja auch immer mehr Businesses, die auch von Frauen geleitet werden. Und das finde ich immer ganz schön, um sich da erstmal ein bisschen an die Hand nehmen zu lassen.
2: Oh, das finde ich aber ein super Tipp. Also das ist ja, das ist, das ist, ja ein sehr, sehr kluger und schlauer Tipp. Also für Frauen, ne? aber selbst auch für Typen, die alleine reisen. Also zu sagen, man nimmt sich erstmal einen, ähm, man nimmt sich vor Ort erstmal einen Guide, um einen Überblick zu bekommen über eine Stadt, über eine Kultur, wie, und so jemand, wenn man den dann für zwei, drei Stunden auch hat, dann kann man ja auch wirklich, was du eben sagst, alle dummen Fragen mal stellen.
0: Genau. Und ich sag mal, das ist halt auch noch so was anderes, in erster Linie auch für Frauen wahrscheinlich ein Tipp. Also ich bezahle gerne mal ein bisschen mehr, damit ich mich sicher fühle. Jetzt in einem Land wie Marokko, wenn ich in Marrakesch ankomme, dann sage ich zu meinem Riad: ich möchte gerne, dass die mich mit ihrem Taxi am Flughafen abholen. So, das kostet 10 Euro. Dann steht da einer mit meinem Namen oder ich muss den dann kurz anrufen, wie es eben auch sei, da muss ich mich nicht mit den Taxifahrern rumschlagen, da muss ich mich erst recht nicht mit dem Bus rumschlagen. Dann übergibt er mich an einen Träger, wenn ich am Rande von der Medina angekommen bin. Und der Träger bringt mich dann zu meinem Riyadh, damit ich unterwegs nicht verloren gehe. In Indien habe ich das ähnlich gemacht. Da habe ich mir auch über einen Bekannten, der da Touren hat, einen Fahrer gebucht, der mich einmal von, von Delhi nach, nach Agra zum Taj Mahal und dann nach Jaipur gefahren hat. Das sind auch alles... Ja, wie gesagt, also ich mache jetzt kein Ein-Dollar-Hostel ein mehr sowieso, aber das sind jetzt auch alles nicht Preise, wo man jetzt, wenn man sagt, ich fahre jetzt hier in Urlaub, wo man sich jetzt irgendwie denken muss, das macht ein riesiges Loch in die Urlaubskasse. Und es ist mir dann, wie gesagt, ähm, es ist mir dann einfach ein Sicherheitsgefühl. Und dann bezahle ich halt auch gerne mal lieber ein bisschen mehr für ein Taxi, als, als dass ich mich da jetzt in Zug setze und nicht einen Ausweis.
1: Aber auch hier gilt, das ist ähm, genauso für Typen interessant. Ne? Ich habe dasselbe in Indien gemacht. Ich habe, glaube ich, in Indien das erste Mal mich auch abholen lassen vom Hostel. Ne? Also so, weil ich einfach, weil es so irgendwo so ein bisschen so stand, so kann man halt irgendwie äh, auflaufen auf Leute, die einem nichts Gutes wollen oder halt irgendwie ein bisschen verarscht werden oder so. Ähm, da habe ich gesagt, okay, Alter, du fliegst dahin. Du machst da Urlaub, es geht doch jetzt nicht um drei Euro. Was soll denn das? Ne? Wieder so diese typische alte Mentalität endlich mal ausmachen, so von wegen, es geht jetzt nicht um 20 Cent, sondern äh, man, es geht dann im Zweifel sogar besser, man freut sich sogar, wenn einer mal ein Schild in der, in der Hand hat, auf dem der eigene Name steht. Mein Gott, wie schön, einfach mal abgeholt zu werden. Das ist ja bei mir selten genug. Michi macht das ja nicht. Ähm, und von daher ähm, kann ich da auch wieder nur zustimmen. Also ähm, ja, also sehe ich genauso, ist es oft wert, selbst für, selbst für Typen. Ja, ja.
0: Total. Ähm. Also ich weiß, ich war, ich hatte es einmal in Sri Lanka. Da hatte ich mir äh, einen Zug dann gebucht von Gall nach Colombo zurück. War das die Strecke? Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall gab es damals keine Erste-Klasse-Abteile mehr. Man konnte sich nämlich früher Erste-Klasse-Abteile, also es weiß nicht wie hier bei uns ICE Erste-Klasse, aber es war irgendwie, man hatte eine Sitzplatzreservierung und die gab es jetzt aber nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, für zwei Dollar und das sind irgendwie zweieinhalb Stunden, das machst du jetzt mal. Und dieser Zug fuhr ein und der war für meine Verhältnisse, das war so wie die U-Bahn am Frankfurter Hauptbahnhof am Montagmorgen um acht. Da hat meiner Meinung nach nichts mehr reingepasst. Und dann stand neben mir auf dem Gleis, stand irgendein Typ und meinte so, oh, muss da und da hin. Und ich so, ja, dann hat er meinen 25-Kilo-Koffer gepackt und hat ihn in den Zug gehievt. Und so ungefähr mich hinterhergezogen. Und dann stand ich dann da zwischen westlicher Toilette und äh, äh, ähm, Squatting-Toilet für zweieinhalb Stunden. Und ähm, ja, es war abenteuerlich. Und im Nachhinein dachte ich nur so, Gott, hier dieser fremde Mann schnappt sich deinen Koffer, zieht dich noch hinterher. Also ich meine, das war jetzt in dem Fall wirklich ja nur nett gemeint von ihm. Aber ich war hinterher so ein bisschen vor meiner eigenen Courage erschrocken und dachte so, nee, nee, also das hast du ja. jetzt einmal gemacht. Äh, die, der schöne Platz an der offenen Tür im Zug, wie man das aus Sri Lanka so kennt, war leider auch von so einem alten Oppi besetzt. Ähm, <lacht> Und dann habe ich mir für die darauffolgenden Fahrten dann auch jeweils ein privates Auto gemietet.
2: Wo wir schon jetzt bei Sri Lanka und bei Indien sind, wenn wir schon in der Region sind. Jochen hat mir schon ähnliche Geschichten von vollen Zügen von da erzählt. Ich war noch nie da. Aber Lucy hat bei uns auf Social Media, auf Instagram geschrieben, die interessiert sich unfassbar für Indien. Sie will unbedingt dahin. Jetzt ist Indien ja ein Riesenland. Dann nehmen wir noch Sri Lanka mit in diese Großregion dazu. Sehr unterschiedlich. Aber es so ein paar Punkte, was Lucy auch fragt, auf was soll sie als, als Frau besonders achten? Ähm, wenn sie da einen Trip hin plant?
0: Also ich finde, wenn sie da noch nicht war, die Leute sagen ja immer, dass Sri Lanka so ein bisschen Indien light ist. Das tut mir auf der einen Seite sehr leid, weil ich liebe Sri Lanka über alles, aber es stimmt trotzdem. Also Sri Lanka hat so ähnliche Komponenten, ist aber irgendwie ein bisschen entspannter. Ich glaube, was in Indien, was man sich einfach so nicht klar machen kann, ist einfach diese Menschenmassen. Und was mir auch in Indien extremst, also viel mehr als sonst, weil ich glaube, ich bin da ein bisschen hart gesottener als der Durchschnittsmensch, ähm, diese Kinder, die überall in Indien rumlaufen, wo du dann so kleine Dötzchen hast, die irgendwie vier sind und dann irgendwie ankommen und sich über deine Schokolade freuen und du denkst dir so, ey, Kind es ist acht Uhr abends, wo sind deine Eltern? Also ich weiß, das klingt jetzt naiv. Ich weiß schon, dass das eine Realität des Lebens ist für viele. Aber mir ist das noch nie so bewusst geworden und auch so ans Herz gegangen wie in Indien. Ähm, und ja, wie gesagt, ich fand einfach diese, diese Menschenmassen sehr überwältigend und alles, was damit einhergeht. Also Gerüche, Lärm, einfach Sinneseindrücke. Ähm, also darum finde ich, ist Sri Lanka ist wirklich erstmal schön oder sonst auch, wenn man, wenn man jetzt in Indien, wenn man nicht gleich nach Rajasthan fährt, sondern in Kerala anfängt. Also Kerala ist, ist, ja, ist ja auch unten im Süden und ist einfach wahnsinnig schön und auch mit Palmen und schönen Stränden und auch nochmal so, eine, so ein ganz besonderer Kulturkreis. Das ist nochmal so ein bisschen entspannter und es macht nochmal so ein bisschen so einen, so einen leichteren Einstieg ins Land ja, und ich glaube, ansonsten bleiben die Tipps für mich dieselben. Ähm, eher konservativ anziehen, sich lieber mal ein Taxi nehmen oder was es ja inzwischen auch gibt, ist irgendwie, gibt es über in Indien oder ist das Grab, weiß ich gar nicht, aber eine von diesen, von diesen Taxi-Apps. Also das, finde ich, ist für mich so eine Erfindung der Neuzeit, die für mich als Frau wirklich sehr angenehm ist. Das klar, die kann trotzdem immer noch mal was Doofes passieren, aber dass du irgendwie so eine so eine, so eine Absicherung hast, dadurch, dass du weißt, da ist ein Fahrer, der, dessen Gesicht du kennen solltest und sowas, ähm, dass man sowas halt eher macht, als sich jetzt in irgendwie so ein so dodgy, dodgy Cap, was man sich an der Straßenseite heranwinkt. Setzt. Ja, und auch wieder dasselbe. Also ich hatte, als ich in Jaipur war zum, zwei, nee, zum ersten Mal, da hatte ich mich dann auch in einem Hostel eingebucht und das war ganz toll, weil die hatten ähm, so Walking-Touren auf ihrem Kalender, wo dann immer einer von dem Hostel das geleitet hat und dann hat man denen hinterher irgendwie ein Trinkgeld gegeben. Und das war halt auch total nett, weil du hattest halt auch wieder jemanden, der dich einfach erstmal so in die Stadt reinführt und da habe ich dann unterwegs auch ein paar andere Frauen kennengelernt, sodass man sich dann nochmal zusammen verabredet hat, dass wir dann irgendwie, wir sind, da habe ich neulich noch drüber nachgedacht, da sind wir, wollten wir zum ähm, Jal Mahal, das ist so ein Wasserpalast außerhalb von Jaipur. Und der ist wahnsinnig schön zum Sonnenaufgang, sodass wir um 5 Uhr morgens in einem Übersaßen und sehr abenteuerlich dahin gefahren sind. Ich habe eine Weile geschrien, weil ich weiß genau, wir waren auf der falschen Straßenseite. Und dann kamen Kühe, but I live to tell the tale. Und dann, ja, waren wir da zusammen an diesem noch dunklen Ufer. Und dann haben wir dann Fotos gemacht und dann haben wir Chai getrunken. Und ähm, das war halt so, das war jetzt nichts, weiß ich nicht, ob ich das jetzt alleine gemacht hätte. Aber dadurch, dass wir irgendwie eine Gruppe von drei oder vier Mädchen waren, war das dann irgendwie total okay. also das ähm, ich denke, das ist halt was anderes bei diesem Soloreisethema, dass man ja auch nicht, nur weil man sich jetzt alleine aufmacht, heißt es ja noch lange nicht, dass man ausschließlich die ganze Zeit alleine unterwegs ist. Und ähm, dass es immer mal wieder Leute gibt, wo man sich zwischendurch einfach, einfach dranhängen kann. Und ich weiß, ich hatte das bei meiner, da war ich in Südafrika noch und da bin ich auf die Seychellen geflogen also ich meine, die Seychellen sind ja auch wahnsinnig sicher. Da gibt es ja noch nicht mal irgendwie giftige Schlangen oder Spinnen. Aber ich weiß, ich war auf Digue und da war es abends einfach wahnsinnig duster. Also da gab es keine Autos, aber es gab auch keine Straßenlampen. Und irgendwie konnte man vom Fahrrad überfahren sein. Und das ist ja schon auch so was Menschliches, dass man einfach so ein manchmal so eine gewisse Furcht einfach vor der Dunkelheit hat, auch wenn man weiß, dass einem jetzt nichts wirklich passieren kann. Und da weiß ich, hatte ich so ein kleines Bungalow und, oder so eine Doppelbungalow hälfte und ähm, die Leute neben mir im Bungalow, die habe ich dann abends irgendwo in einem Restaurant getroffen und dann habe ich die da nur gefragt, ob, ich, ob das okay wäre, ob ich da bitte mit ihnen nach Hause laufen könnte. Und sie so, ja klar, und dann haben wir hinterher Duty-Free-Whisky auf der gemeinsamen Bungalow-Terrasse getrunken. Ähm, die Menschen sind ja auch eigentlich überall nett. Also ich finde, man muss auch dann manchmal nur fragen und sagen so, hey, kannst du mir helfen oder kann ich mich hier dranhängen?
2: Ist das so ein Tipp, den du vielleicht mitgeben kannst, vielleicht, den man dann vielleicht auch in, in, in Solo-Trip in deinem Buch lesen kann oder sagen wir so eins der Dinge, die du den Leuten mitgibst, halt viel zu kommunizieren, also mutig sein zum Kommunizieren, was du eben beschrieben hast von diesem Abend, also Leute ansprechen. Fragen stellen, nicht. Ne, das ist ja manchmal für schüchterne Leute ein bisschen schwieriger, aber dass das für Soloreisen, gerade als Frau, ähm, ein ganz guter Tipp ist da über ähm, ja über die Zeit, nicht nur vorher in der Planung, sondern auch wenn man da ist, Augen offen zu halten und halt auch Leute ansprechen, um mal zu Hilfe, um Hilfe zu fragen. Also gar nicht jetzt mal eine Notfallhilfe, sondern äh, mal einen Gefallen oder mal eine Info.
0: Ich glaube ja, ich glaube, also die meisten Leute, denen ich auf Reisen begegnet sind, helfen gerne sind offen also menschen freuen sich ja auch wenn sie wenn sie leute also ich meine wie ich begeistert einfach empfangen wurde ich gesagt habe so hey ich bin tourist aus germany ähm, also die menschen sind überwiegend gut und ich glaube, dass da jetzt was Positives bei rauskommt, das ist halt einfach die, die größere Chance. Und ich sag mal, egal, ähm, ob, man, ob man jetzt mit Einheimischen spricht oder, oder Expats oder anderen Reisenden, also es finden sich ja auch überall immer Leute, die irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch alleine sind und sich ja vielleicht nur nicht, auch nicht trauen, auf jemanden zuzugehen. Und wenn man da, also ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie, äh, in eine volle Bar stellen und wahllos irgendwelche Leute ansprechen. Aber das kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Aber dass ich schon denke, also was, was da zum Beispiel auch was anderes noch ist, was man durchaus im Voraus machen kann, dass immer mehr Destinationen Facebook-Gruppen haben oder WhatsApp-Gruppen. Also ich weiß jetzt gerade von einer Freundin, die länger in Tulum war und da meinte sie, da haben die so eine Frauen-WhatsApp-Gruppe, wo dann halt so alle digitalen Nomaden, Expats, Normaltouristen sich melden können. Sei es, dass du eine Wohnung brauchst oder irgendjemanden, mit dem du mal Abendessen gehst oder wenn du dir irgendwie die Kosten für ein Taxi zu irgendeiner, zu irgendeiner Ruine teilen willst. Und das gibt es ja auch bei Facebook inzwischen und da kann man durchaus schauen, dass man, dass man da auch vorher ja, Anschluss findet. Mhm.
1: Was da immer so ein bisschen mitschwingt oder du hast das einmal ein bisschen genauer oder ein bisschen deutlicher auch schon gesagt oder korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es jetzt auch so als Typ, wenn ich alleine reise. Du hast irgendwie gesagt, glaube ich, da gibt es so Tage, an denen geht es besser, an den Tagen gibt es Tage, da geht nicht so gut. Das hat ja auch alles was mit dem, ähm, manchmal mit einem selbstbewussten Auftreten zu tun, oder nicht? Also das heißt jetzt nicht, dass ich das als heraus, eben nicht als äh, Voraussetzung empfinde, weil mir zum Beispiel fällt das jetzt auch relativ schwer. Wenn man alleine unterwegs ist, hat man mal so einen Down oder einen Hoch oder was auch immer und mal geht man so durch die Straße und sagt, hey, ich, heute komme ich mit allem klar. Und... Ähm, Daran musste ich gerade so denken, gerade auch bei Indien. Weil Indien zum Beispiel auch sehr sehr gut darin ist, einen ja anzugucken, ne? auch als Typ. Also überall, wo ich ausgestiegen bin, standen acht Jungs und haben mich angeguckt. Die haben mich einfach nur angeguckt, die ganze Zeit. Ähm, wollten gar nichts, haben einfach nur geguckt. Die gucken halt. Also die die gucken hemmungsloser mich auch an. So. und es hat alles auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, finde ich, wie man solchen Leuten gegenüber tritt. Ne?
0: Total. Und es ist ja auch nicht nur... also ich glaube, das ist schon so, dass man so automatisch leider denkt, oh, die wollen mir gleich was Böses. Aber es ist ja auch einfach so eine Kuriosität. Also ich weiß, als ich in, in China war, wir waren in Chongqing und wir waren in so einer, in so einer, auf so einer Straße. Und auf einmal kamen da die Leute an, so, so eine Familie und rückten immer näher an mich dran. Und die eine drückte mir dann ihr Baby in den Arm. Nee, das war in Indien. Aber mir wurden schon sehr viele random Babys in die Arme gedrückt. Ja. Und ähm, nee, die rückte immer näher an mich ran und ich, so total deutsch, hielt erstmal so meine Handtasche fest. Mhm. Nee, die wollten gerne mit mir Fotos machen. Mhm. Mhm. Und das ja oft auch so eine, so eine also wenn wir es so irgendwie in so eine ganz neue Kultur kommen, dass wir natürlich auch irgendwie starren und das jetzt faszinierend finden. Und dass das umgekehrt den Leuten natürlich auch genauso gehen darf. Und das ja auch nicht jede Aufmerksamkeit ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Dass einen das dann irgendwann auch mal nerven kann, ja. Aber das ist ja jetzt auch per se nichts Schlechtes. Aber was du eben nochmal sagtest, ich glaube, es ist total, also es ist halt auch so eine Echokammer, wie du, also du wirst das natürlich auch, wenn du irgendwie so durch die Straßen läufst, ganz anders wahrgenommen, als wenn du einfach auch so, mit Purpose läufst und denkst, ey, ich weiß hier, wie es hier geht. Also das wird dir auch immer gesagt als Reisender, dass du dich jetzt nicht mitten auf die Straße stellst mit deiner, mit deiner Straßenkarte in der Hand.
2: Also was ich zum Beispiel mache, ähm, was ich ganz äh, oft okay. gemacht habe in, in Länder, wo ich äh, zum Beispiel das allererst mal in Kabotscha war und das ist schon wirklich 15, 20 Jahre her, also das ist so ein Jahr, nachdem überhaupt wieder Touristen da rein konnten, und man schon auch ähm, aufgefallen ist, sehr. Ob man jetzt Mann oder Frau ist, man ist einfach als Westler sehr aufgefallen. Und ähm, ich bin halt nicht mit dem großen Rucksack rumgereist, sondern ich hatte immer eine Plastiktüte. Also wenn ich in Plenpen unterwegs war, hatte ich halt immer mein, mein Zeug so ein bisschen in der Plastiktüte. Und, ähm, und das machte mich schon mehr, mehr zu jemandem, der vielleicht dort wohnt oder dort äh, Sachen einkauft oder dort arbeitet. Und ähm, das meine ich auch, dass man sagt, ähm, man trägt halt auch nicht so alles mit sich, was man, was man sonst als, ähm, als ne, große Kamera um Und ich glaube, dieses ähm, gerade in äh, in Ländern, wo ähm, ja der Umgang vielleicht noch nicht noch nicht ganz so so gelernt ist oder da, wo wo nochmal noch mal so ganz speziell auffallen, wenn man da noch mehr auffällt. <lacht> dann ähm, habe ich gemerkt, ist, ist man natürlich wie so eine Bühne. Also nicht nur zum Gucken, sondern dann kommen natürlich auch die Leute, die sagen, alles klar, da kann ich vielleicht dann ähm, auch Geld verdienen, was ja auch okay ist. Ne? Ähm, aber dann kommen halt auch die, die sagen, alles klar, den ziehe ich halt ab.
0: Ja, also A wollte ich gerade sagen, eins meiner liebsten französischen Lieder handelt von einem Typen, der mit seiner Plastiktüte die Welt bereist.
2: <lacht> wie heißt das Lied?
0: Ähm, ich, ich schreibe es dir. Ich habe es im Kopf, aber... Es ist ganz toll, weil er sagt, ja, es wäre nicht sehr schick, aber es wäre so schön praktisch. Ja,
2: es ist super praktisch für eine Plastiktüte. Man ist immer einheimischer, der gerade aus so dem Geschäft kommt auf dem Markt eingekauft
0: hat. Man gehört dazu. Aber was du gerade sagst, also zwei Dinge. Einmal von diesem, ja klar, du kommst irgendwo als Touristin, natürlich wollen die Leute dir was verkaufen. Klar. Also ich bin ja so ein Einkäufer, ich gehe in den Laden rein und ich fand das früher bei, in Amerika bei Victoria's Secret immer ganz schlimm, weil fünf Verkäuferinnen springen auf dich zu weil die alle auf Kommission arbeiten. Und dann habe ich mich immer rausgedreht, rumgedreht und rausgegangen. Und inzwischen, wenn ich in so eine Situation komme, ich habe schon explizit zu Verkäufern gesagt, dass ich gerne in Ruhe gelassen werden möchte. Ich melde mich, wenn ich was brauche. Ich melde mich, wenn ich mit dem Bezahlen fertig bin, sodass sie mir ihre, ihre Kommissionsnummer draufschreiben können. Aber so nach dem Motto, ihr macht mit mir mehr Geschäfte, wenn ihr mich hier in Ruhe lasst. Ähm, das merke ich natürlich gerade, wenn du jetzt in Marokko in den Zugs oder so unterwegs bist. Das funktioniert natürlich nicht. Es gehört dazu, ja, take it or leave it. Also ähm, da muss man dann halt wirklich Scheuklappen oder Sonnenbrille aufhaben, wenn man irgendwo von A nach B einfach nur schnell möchte. Und sonst muss man halt wirklich, ja, einfach begreifen, es, es gehört dazu, die Leute, das ist deren Geschäft. Mhm. Ähm, wenn es zum Fotografieren kommt, finde ich, muss man auch nochmal darauf achten, also ich finde, ganz oft ist eine Kamera auch ein toller Eisbrecher. Ich hatte mal eine, da waren wir, ich glaube sogar auch in Kambodscha, und die hatte so eine, das waren keine Polaroid mehr, aber so eine Fuji Instax oder so dabei.
2: Ja, ja, ja. ja. Und
0: wenn die dann da von den Kindern Fotos gemacht hat, hat sie dann die Fotos gegeben. Und das war einfach immer so ein total netter Eisbrecher. Und ich finde schon, dass ganz oft... Ja, muss man, glaube ich, als Frau auch so ein bisschen aufpassen. Gerade in Indien kamen immer wahnsinnig viele Jungs an und wollten dann Fotos mit einem machen. Mache ich auch immer so ein bisschen vom Tagesgeschehen abhängig oder wie die jetzt so rüberkommen. Aber im Allgemeinen finde ich so, wenn man so eine Kamera dabei hat, kann es schon auch mal so ein Eisbrecher sein. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch ganz wichtig zu realisieren, in was für einer... Kultur, du dich bewegst, wen du da fotografierst und wie du das machst. Also weil zum Beispiel in Marokko, du läufst einfach nicht durch die Stadt und fotografierst Leute. Weil ganz viele Leute, jetzt gerade wenn du in Marrakesch auf dem djemal nah bist, leben die davon, die Schlangenbeschwörer und die Wasserträger und so, das ist deren Job, Fotos machen zu lassen. Und für alle anderen... Ähm, Gehört es sich einfach nicht. Und das ist also, das merke ich auch so mehr und mehr. Das ist ja auch inzwischen immer, wird ja auch National Geographic kommt, ist ja auch so ein bisschen in Verruf gekommen. Einfach wie wahllos von Menschen Fotos gemacht wird. Besonders auch von Kindern. Mhm. Und dass das, also das ist was, wo ich auch noch glaube ich, oder weiß, dass ich noch am Lernen bin, aber wo ich wirklich jedem sagen würde, ähm, wenn man Foto fotografieren möchte, ähm, dann sollte man vorher um Erlaubnis fragen. Ich finde, es gehört sich zumindest, dass man den Leuten hinterher das Foto, was man gemacht hat, zeigt. Und dass man natürlich das auch nicht einfach ähm, ohne Kontext und ohne Wenn und Aber auf Social Media postet. Besonders nicht, wenn es, wenn es um Kinder geht. Und ich weiß, ich habe einen Freund aus Südafrika, der ist, ähm, ist Radiomoderator und als wir zusammen in Indien waren, da waren, hatten die auch so für uns organisiert zu so einer Schule. Und da hat er gesagt, also in Südafrika, du darfst legal gar keine Fotos von fremden Kindern veröffentlichen. Und er hat Fotos gemacht, aber die waren wirklich nur für ihn und hat die dann auch hinter der Schule geschickt. Und die Kinder hatten halt Spaß daran. Mhm. Also es war wirklich nur als Eisbrecher, aber nicht, um damit hinter irgendwas zu machen. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man dieses... Ähm, ja, dass man dieses Fotografieren, finde ich, kann ganz toll sein, wirklich, um, um Menschen so zusammenzubringen. Aber ich finde, gerade als äh, westlicher Reisender, muss man sich auch einfach immer bewusst machen, wie man sich selber jetzt fühlen würde, wenn Leute einfach von dir im Supermarkt Fotos machen oder wenn Leute zum Kindergarten gehen und auf einmal deine Kinder fotografieren, weil sie doch so niedlich aussehen.
2: Das ist eine ganz spannende Perspektive. Ich habe zum Abschluss noch ein Thema von... Ähm eine Hörerin von uns, die schreibt, sie war in Vietnam unterwegs und ähm, war da abends auf einer Party und hat da Leute kennengelernt, auch einen Vietnamesen und ein, ein junger Lehrer. Und die haben sich gut verstanden. Und sie sind dann am nächsten Tag, ähm, haben sie sich verabredet, ein Bier trinken zu gehen. Und ähm, für sie war das ähm, einfach ein Bier trinken, weil netter Kontakt. Für, für ihn war das schon quasi so war sie fast die Verlobung. Das, musste sie <lacht> das war für sie eine seltsame Situation da abends der Kneipe. Auch ein bisschen traurig, weil sie mochte ihn, aber er hat das falsch verstanden. Hast du solche Situationen? Weil wir haben uns haben auch einige Hörerinnen geschrieben, dass sie mit einem den den Ringtrick benutzen, dass sie manchmal einfach sich so eine Art E-Ring anziehen, um äh, Ruhe zu haben. Hast du in der Richtung äh, Ähnliches erlebt?
0: Also ich hatte mal eine Affäre mit Marokkaner, aber wir sind nach wie vor immer noch nicht verlobt.
1: <lacht>
0: Ob ich da jetzt an ihrer Stelle anders gehandelt hätte, äh, ich glaube es nicht. Ich glaube, so zum Missverständnis kann es mal kommen. Also ich glaube, wenn du das jetzt in Jamaika machst oder was sind diese diese orte für Frauen? Ist, gehört da Jamaika dazu? Ich weiß es ehrlich also gesagt. In
2: Karibik, Kenia, ich glaube so in die Richtung. Da gibt es so Orte.
0: Wenn du das da jetzt machst... Es hat wahrscheinlich noch mal ein anderes Geschmäckle. Aber ähm, ja, würde ich mir jetzt keine Sorgen drum machen. Ich glaube, zu so, das wäre jetzt auch nichts, was ich gewusst hätte. Ich ja. glaube, man muss sich durchaus bewusst sein, dass es in vielen Ländern nicht akzeptabel ist, dass man zu zweit unverheiratet auf ein Hotelzimmer geht. Und das weiß ich von diesem marokkanischen Bekannten, dass er zum Beispiel auch nicht als Marokkaner ohne mit mir verheiratet ist, in ein Hotel gehen kann, weil das gleich was sehr Anrüchiges hat und er da auch Ärger kriegen würde. Und das gehe ich davon aus, dass das in vielen Ländern ähnlich sein könnte. Wie gesagt, jetzt da ein Bier trinken zu gehen, also das hätte mir auch passieren können. Dann ich morgen da mit der Familie bei der Verlobungsfeier. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, was du eben gesagt hast, fand ich, es gehört, man kann ja nicht alles ausschließen, ob das jetzt als Mann, als Frau, als Paar, als Familie. Es werden solche, solche Dinge, solche Missverständnisse auf Reisen einfach passieren. Ähm, Im besten Fall ist es am Schluss eine super Geschichte, die man jahrelang später ja erzählen kann, weil sie irgendwie lustig ist und keinem geschadet hat. Ich glaube, also glaub,
0: wenn das jetzt... Ich sag mal, es gibt ja doch immer noch mal Reiseführer, die man lesen kann, wo ja auch so die, die größten... Fehler, die man jetzt im Land XYZ machen kann, da wage ich jetzt zu behaupten, dass da steht, nie mit unverheirateten Männern ein Bier trinken gehen in Vietnam. Also, weiß nicht. Und was du eben noch mal sagst mit dem Ring, ähm, ich habe einen Daumenring, den könnte ich als Ehering umwandeln, wobei ich immer konfus bin, dass ich immer nicht weiß, ob man den rechts oder links tragen müsste.
2: Keine Ahnung. I don't know. <lacht> Alle unverheiratet. Also,
0: also, ich habe noch nie einen Fake-Ehering angehabt, ich habe sehr wohl schon Ehemänner und Partner erfunden, aber eigentlich auch noch nie. Also ich finde, wenn du jetzt irgendwo alleine hingehst und irgendwie jemand quatscht dich komisch an oder ist so ein bisschen, dann finde ich, kann man immer, nur, immer ruhig sagen, ey, mein Mann ist zu Hause auf dem Zimmer und, oder mein Mann kommt in einer Viertelstunde oder sowas. Ähm, ich habe es auch oft, wenn ich jetzt so längere Taxifahrten habe und, und mich dann Leute fragen, wo ich herkomme und was ich mache und warum ich hier alleine bin und es gibt ja auch ganz vielen Kulturen. Ich versuche das mal mit der Mutter beizubringen, dass es das eigentlich nicht okay ist, dass sie die Kassiererin im Netto fragt, wann sie denn jetzt endlich mal schwanger ist. <lacht> ähm.
2: <lacht> ja, red weiter. <lacht> Sehr gespannt, ähm, was kommt.
0: <lacht> ich hoffe, meine Mama hört das nicht, aber so weit ist sie mit ihrem iPad noch nicht, dass sie Podcasts sagen kann, glaube ich. <lacht> ähm, aber es gibt durchaus Kulturen, wo diese Unterhaltungen irgendwie an der Tagesordnung sind. Und wo man dann als alleinreisende Frau eben ohne Kinder im Anhang und ohne Mann total das Phänomen ist. Und dass man da irgendwie, ja, was ich ja vorhin auch gesagt habe, jetzt gar nicht bösartig anders angeguckt wird, sondern dass man einfach dann so ein bisschen kurios ist für die Leute. Und die das und die das hinterfragen. Und da, sage ich mal, kommt es immer so ein bisschen auf meine Tageslaune an, ob ich mich da jetzt mit jemandem, ich sag mal, diskutieren will in Anführungszeichen, warum ich jetzt hier eben keinen Mann und keine Kinder habe und auch nicht plane, das in Zukunft zu ändern. Und manchmal sage ich einfach so: Ja, mein Mann ist noch zu Hause, der kommt in zwei Tagen nach. Fertig. Also ich finde, wie gesagt, wenn es so eine Kuriosität ist, finde ich, kann man das nach Tagesform entscheiden und, und manchmal, aber wenn es auf eine Sicherheitssache ankommt, kann man auch einfach sagen, so, ja, mein Mann kommt gleich. Also das, finde ich, ist eine, ist eine weiße Lüge, ja, wenn einen jemand nerven will. Ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Ring wirklich funktioniert. Ich habe auch erst in den letzten Jahren gemerkt, dass ich selber als Frau, wenn ich jetzt irgendwie ausgehe und Männer kennenlerne, dass ich auf einmal so anfange, einmal so auf die Hände zu gucken. Das fängt erst, glaube ich, macht man erst so ab einem gewissen Alter, dass man so guckt, so oh ist der noch zu haben. Weil ich meine, als ich, als ich irgendwie 25 war, war ja eh keiner verheiratet.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, bei der Beziehungsform, die wir, glaube ich, alle leben irgendwie, ähm, sei es, also man kann ja auch zusammen sein, ohne verheiratet zu sein, geht das natürlich nicht auf. Aber es, st es stimmt natürlich. Ne? Also es ist so, ich glaube auch gerade in anderen Ländern, da ist also in vielen Ländern ist äh, das Thema, wenn man verheiratet ist, ist, irgendwie hat man schon noch einen anderen Status. Ne? Mhm. Ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin aus Japan, die es äh, gewagt hat, um mal aus japanischer Perspektive zu sprechen, die ist verheiratet, hat es gewagt, alleine durch Europa zu reisen. Und das war für die ein Riesenthema zu Hause. Also hier wäre das jetzt gar nicht, wir haben uns total gefreut. Und nach zwei Wochen saßen wir da so abends und dann hatte sie erstmal erzählt, was das für ein Startsack für sie war oder was, was für Erklärungsnöte sie da reinkommt. Und selbst für ihren Mann war es in Ordnung. Also die beiden hatten gar kein Problem. Aber da, da ist es halt so, wie die fährt alleine
3: weg.
0: Aber so, was, was ich glaube, das ist noch nicht mal jetzt so per se ein japanisches Ding. Weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo du einen Partner hast, sei es, sei es verheiratet oder anders, bekommt dieses Solo-Reisen für viele noch mal so eine ganz andere Gewichtung oder noch mal so eine ganz andere Thematik und es, und es stellt sich so die Frage ja wieso reist du nicht mit deinem Partner oder was lässt dich dein Partner verreisen ähm, und das ist eher so ich weiß gar nicht ob das ja wie das für Männer ist das wüsstest ihr jetzt besser aber ich glaube es ist einfach noch mal so ja, wenn man einen Partner hat, hat man es doch geschafft, warum würde man dann jetzt alleine reisen? Also ich glaube, für viele, gerade für Frauen, ist dieses Solo-Reisen wird auch immer noch so aus so, aus, so ein Ausweg gesehen, naja, das kann man halt machen, bis man halt dann jemand findet, um mit dem zu reisen. Ich Aber das ist
2: ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, dass es nicht nur japanisches Problem ist, die sind natürlich auch sehr konservativ, Japan, auch in, in Sachen Gleichberechtigung. Ähm, ich glaube, das ist in Deutschland auch immer noch auch noch ein Problem, weil man wird schräg angeguckt. Also selbst ich als Typ, der... Ähm mal solo reist, ähm, wird ähm, auch in Deutschland gefragt, ja, was, was machst du denn da alleine? Wieso nimmst du die nicht mit? Also, vielleicht wollen die gar nicht mit, wenn ich nach Armenien fahre oder nach Albanien oder so. Also es wird, es wird gar nicht in der Frage. Ich glaube, das, die Thematik, das ist eine, eine weltweite Thematik. Und die haben wir in Deutschland auch.
0: Ich glaube, es ist einfach schade, weil es ist ja Weiß jetzt nicht mehr, wie ich das beschrieben habe, aber ich finde, in dem Moment, wo du sagst, ich reise alleine und lasse meinen Partner zu Hause, ist es ja keine Entscheidung gegen deinen Partner, sondern eine Entscheidung für das mit dir alleine sein. Und das sind ja zwei, das sind ja zwei Unterschiede. Also du fährst ja nicht weg um deinem Partner als eins reinzuwirken, sondern weil es da irgendwas gibt, was du alleine machen möchtest. Und das ist ja auch genau das, was ich so schön finde, dass du eben keinem, dass du, dass du egoistisch sein kannst, dass du keinem Rechtschaft ablegen musst, wie du jetzt gerne reisen möchtest. Und genau das, was du eben sagst, klar, du schließt immer Kompromisse, aber warum müssen jetzt zwei Leute nach Armenien durch die Wildnis tracken und einer ist dabei komplett miserable? Wenn du es auch alleine machen kannst, du hast eine tolle Zeit. Deine Partnerin macht so lange Highlife in Köln und beim nächsten Mal macht ihr was zusammen, was euch beiden Spaß macht und dann ist sie alleine unterwegs dran.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass wir jetzt, oder ich glaube, das hätten wir drei dann gemeinsam, dass wir vielleicht auch so viele verschiedene Lebensentwürfe zumindest im Vorbeigehen kennenlernen durften. Ich würde mir jetzt anmaßen, dass ich die Kulturen komplett verstehe, die ich da bereist habe. Aber dass wir so weit ähm, schon sehen durften, dass wir in den Kategorien gar nicht denken. Ich bin da immer so fürchterlich unbedarft. Also so meine Freundin zum Beispiel ist irgendwann nach Florida gefahren, da habe ich gar nicht drüber nach... Also, da wäre ich auf den Gedanken gekommen, die Frage zu stellen, warum sie da alleine hinfährt. Das war einfach sach, also es war Umständen geschuldet. Ich musste arbeiten, sie, sie nicht. Sie hatte Glück, ich hatte Pech. So Abfahrt oder ähm, was auch immer. Ne? Oder nach Japan, als sie irgendwie einen Job gewechselt hat und ein bisschen Zeit hat und so. Da denkt man ja gar nicht dran, wenn man halt in diesen Kategorien gar nicht denkt. Aber man wird dann in dem Moment tatsächlich damit dann konfrontiert, weil diese, das sind ja wirklich vielleicht auch weltweit, wenn ihr beide das sagt, einfach so, so, so Kategorien, in denen viele Menschen so, in Konventionen, in denen Menschen immer noch denken, die mich persönlich überhaupt nicht interessieren. Also das ist gar nicht, gar nicht ist aktiv dagegen, sondern es ist einfach... Ja.
0: Ich glaube, das ist so ein, ist nach wie vor noch so ein Vertrauensding oder so so ein Kontrollding dem Partner gegenüber, wie dein Mann lässt dich da alleine hinfahren. Ja, das ist ja also, überhaupt nicht deine Entscheidung, ob er mich ja genau das machen lässt. Und was soll denn passieren? Also entweder du vertraust deinem Partner oder nicht. Also ich meine... Wie hast du es denn da allein mit den armenischen Schafen so geflirtet? War super, ne? Also,
2: es waren Ziegen, es waren keine Schafen.
0: Ich kenne dich in Armenien, war ich leider noch nie, kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber ich möchte... Das,
2: ist <lacht> das ist schön.
0: Nein, aber ich glaube, es ist, es ist so, eine, so eine Vertrauensfrage, wo halt, glaube ich, Beziehungen auf der ganzen Welt entweder ja, es eben haben oder nicht haben. Also wenn ich jetzt Angst habe... Dass mein Partner auf Alleinreisen mir fremd geht, dann müsste ich doch genauso Angst haben, dass er mir in Nicht-Corona-Zeiten auch im Supermarkt fremd geht. Also
2: Wobei ich den Supermarkt immer romantischer finde als irgendeinen Strand irgendwo auf Reisen. Wenn ich fremd gehen möchte, gehe ich natürlich zum Rewe
1: das war jetzt Werbung es gibt auch andere Supermärkte
0: ist, das, ist, das, ist Rewe euer Werbepartner hast du jetzt aber die Placement gemacht <lacht>
1: nein man kann auch man kann auch im
2: Kaisers flirten was gibt es noch Edeka, Naturata, äh, Basic ja, ich und habe schon allen das
0: genannt, aber da habe ich noch nicht geflirtet <lacht> ich ähm, bei Jacques Weindepot geflirtet das war sehr nett
2: Okay, da, da, da habe ich auch schon mehr Verständnis zu weil der ja vorher wahrscheinlich ähm, vielleicht eine Weinprobe war da würde ich sich dann natürlich als, als böser Mann auch gar nicht alleine hinlassen.
0: Nee, ich war ganz überrascht. Ich habe nur Hinter zu meiner Mama gesagt, ich so, Mama, mir ja mal sagen können, dass man sich Mascara auflegen soll, bevor man zu Jacques' wein geht.
1: <lacht> Wenn du da an der Pfandrückgabe bei Rede stehst, <lacht> dann läuft der Hase ein bisschen anders. Ne?
2: Ja, gut. Also, aber ich versuche immer alles. Es hat nicht geklappt, aber ich werde es weiter versuchen. Hier schön am Automat und dann, guck mal, ich habe hier gewonnen und einen Zettel rausziehen. <lacht> Es wird, ganz, es wird ganz aufregend. Ähm, Annika, ähm, vielen, vielen Dank. Also es waren ganz tolle, äh, viele Ebenen, wo wir mit dir ähm, unterwegs waren. Also ich habe schon mal viel, viel mitgenommen. Ähm, ich hoffe, Jochen, du auch. Und vor allem hoffe ich, ja. dass die Hörin viel mitgenommen haben. Ähm, nochmal aus der Perspektive. Wir waren in Marokko, waren in Indien. Wir waren bei Alleinreisen ähm, Jetzt am Schluss fand ich auch total spannend. Da müssen ja genau, vielleicht, dieser, vielleicht reden wir noch mal mal noch einen Podcast über Liebe unterwegs und ähm, darf ich denn alleine reisen oder nicht? Das fand ich jetzt auch super. Da können wir glaube ich, noch stundenlang weiter diskutieren. Aber schön, ähm, dass wir das gemacht haben. Es war echt eine schöne Stunde. Oh
0: ja, lass mal ein Thema machen: Tinder on the Road.
2: Ja, ja.
0: Da habe ich auch noch ein paar gute Geschichten.
2: Wow. Alter, eine Folge mit Tinder unterwegs, äh, da müssen wir, glaube ich, Annika unbedingt wieder einladen.
1: Also ich bin nicht auf Tinder, war ich auch noch nie, du, Jochen? <lacht> nee, Beziehungsmensch, auch nicht. Also da muss Annika auf jeden Fall wiederkommen. Gibt es Finder für Hunde? <lacht> Irgendwie so, 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 so Hundetinder? Hunde Hundetinder gibt es doch bestimmt, oder? Willst du Züchter werden, oder was? Ja, also mit meinem Dackel Ahne, also der ist da, also ich müsste ihn mal fragen, vielleicht hat er das ja auch schon mit seinem Touchscreen sozusagen, wenn du weißt, was ich meine. Okay, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf. Wir haben gerade so viel Niveau
2: die gehabt und jetzt komme ich wieder Gleich kommt die Pore-Control. Ja. <lacht> Entschuldigung, das finde
1: ich ja leider <lacht> lustig, aber egal.
2: Aber Liebe, Sex und Zärtlichkeit auf Reisen, super Thema, ist notiert, aber da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe, weil ich könnte mir vorstellen, dass unsere beide Geschichten da eher langweilig sind, so wie wir drauf sind. Aber gut, äh, wir wollen nicht so viel verraten. Vielleicht gibt es ja noch äh, von ganz früher was. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall, ähm, finde ich, sagen, man kann als Typ da schon ähm, viel lernen und auch nochmal viel rausholen, was wir dann von Annika gehört haben. Ne?
1: Ja, bei aller Theorie, ähm, selbst wenn man sich reindenken will, man kann es einfach nicht. Man, man mhm. lernt dazu, wenn es jemand halt ja. äh, direkt erzählt und das Positive wie das Negative. ne? Und es ähm, mhm. ist einfach eine andere Situation, in der man reist und auch viele Sachen, über die man einfach überhaupt nicht nachdenkt. Und wenn man sagt, das ist gar nicht so geil, ist schlimm, weil also nicht jetzt irgendwie ja. irgendwas beurteilen, sondern einfach ein Ort oder so, dass man sagt, ja, ich konnte alleine hinreisen. Also der Gedanke mehr hilft und es, es bringt einem einfach Einblicke und Blicke auf Sachen und Perspektiven, die man vorher einfach nicht hatte.
2: Ja. Und trotzdem bleiben auch noch viele Fragen. Die klären wir aber auch auf unserem Instagram-Kanal und bei Facebook. Folgt uns da gerne. Wir sprechen die Tage mit Claire von Mädelsabend drüber, wie es zum Beispiel ist, mit der besten Freundin unterwegs zu sein ähm, oder auf Mädelstrip ist mit äh, ganz vielen Frauen. Das hat ja natürlich auch Vor- und Nachteile. Und äh, bestimmt äh, gibt es da auch äh, das ein oder andere Problem. Und äh, mit Charlotte von Reisevergnügen besprechen wir noch weiter. Weitere Fragen aus der Reisen, Reisen Community. Also ähm Ihr habt ja ganz viele Fragen geschickt, die haben wir ja, ja so mit Annika und in der anderen Folge mit Sabine teilweise auch geklärt, aber sind natürlich auch noch ein paar übrig. Es kam auch alles von Sicherheit über Klamotten bis Party ist alles bei. Und wir freuen uns, dass auf Instagram ähm, da nochmal drüber sprechen zu können, vielleicht auch manche Fragen beantworten zu können. Und wir freuen uns natürlich äh, da weiter über eure Meinung, über eure Anekdoten und eure Erfahrungen und Geschichten.
1: Genau, ja. Also Instagram, äh, Facebook. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Das macht ihr ja eh schon. Äh, das macht uns ja auch sehr froh. Das betonen wir auch immer wieder, wenn man sieht, was da unter unseren Posts abgeht, wie Leute diskutieren oder sich auch mitteilen und Geschichten erzählen. Das ist viel wert für uns und ähm, das ist gerade jetzt auch möglich. Und meldet euch jetzt noch mit Fragen, mit Anekdoten zu dem Thema, Geschichten, Anmerkungen, was auch immer. Oder kommentiert die Sachen. Wir werden viel posten zu dem Thema. Was ihr auch checken könnt, ist unseren Blog, äh, unseren Reisen Reisen der Podcast Blog. Mit einer Adresse, die ist, glaube ich, länger als, äh, weiß ich nicht, die Postadresse vom längsten, von der längsten Postadresse der Welt. Also er gebt einfach Reisen Reisen der Podcast ganz ein und Dietz und Schlimmer. Dann findet ihr das schon bei irgendeiner Suchmaschine vielleicht. Auf jeden Fall unserem Blog gibt es wirklich schöne Sachen dazu. Wir haben noch mal einen extra Artikel zu dem Thema äh, Frauenreisen. Wir haben äh, Bilder, wir haben Infos dazu. Unsere Kollegin Julia, die auch unseren Blog betreut, hat auch nochmal einen ganz besonderen Text zum Thema Frauenreisen geschrieben. Ein ganz anderer Blick auf das Thema. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Sterne bei iTunes geben, wenn euch das hier gefallen hat. Ähm, yeah, ja, Sterne! Teilt den Leuten äh, gerne mit. Äh, wenn ihr uns gut findet, das hilft uns einfach so ein bisschen. Müsst ihr auch nicht, aber wäre nett. so Das ist ein bisschen unsere Währung. Und auf unserem YouTube-Kanal gibt es alle unsere Folgen. Da gibt es auch Live-Auftritte mit Domian abgefilmt. Also anderthalb Stunden Live-Videomaterial mit uns. Oder halt unser Auftritt ähm, unser, unser allererster nee, zweiter Auftritt, glaube ich, unsere Köln-Show von unserer Tour, gibt es ja, auch als ganzes Video und alle Folgen, natürlich auch diese Folge und auf YouTube kann man auch herrlich diskutieren, also äh, check it out, wir sind fast überall, wenn ihr aufpassen aufpasst, werdet ihr uns begegnen und wir würden uns freuen.
2: Sehr sogar und ich freue mich jetzt noch auf einen äh, weiteren Höhepunkt äh, zum äh, Abschluss dieser Folge und zwar Helen Fares, Journalistin, Autorin, Aktivistin, Musikerin, Podcasterin, und Mensch. Und Frau. Deshalb ist ja auch bei Frauenreisen. Sie nimmt uns für ein paar Minuten mit in die Dominikanische Republik und nach Guatemala. Die Sprache vom Promi in Frauenreisen.
3: Hallo Reisenreisen. Hallo Jochen. Hallo Michi. Hier ist Helene Fares. Ich kann euch ein bisschen Insights geben dazu, wie es ist als Frau alleine durch Guatemala oder zum Beispiel die Dominikanische Republik zu reisen. Das habe ich nämlich gemacht vor einigen Jahren immer so ähm, ein bis drei Monate und habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass man sich vor allem auf die eigene Intuition verlassen muss und so ein bisschen Common Sense walten lassen sollte. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob man mit fremden Personen Alkohol trinkt. Für mich zum Beispiel war immer klar, auf meinen Reisen trinke ich auf gar keinen Fall Alkohol. Falls mir irgendetwas passiert, möchte ich nicht in der Situation sein, alleine zu sein, auf mich selber gestellt zu sein. Ich möchte aber auch nicht, falls was passieren sollte, das Gesundheitssystem des Landes zusätzlich belasten. Deswegen habe ich vor allem, in, wenn ich in Länder reise, die ähm, Menschen beherbergen, die nicht gut versichert sind, wie zum Beispiel ähm, eben in Guatemala oder in der Dominikanischen Republik, dann versuche ich extra auf meine Gesundheit zu achten und besonders darauf zu gucken, dass ich mich nicht gefährde, damit ich das Gesundheitssystem nicht zusätzlich belaste. Ich finde es ähm, aber auch wichtig, dass man so Dinge anspricht, wie die natürlich sehr viel höhere Gefahr als alleinreisende Person, überfallen zu werden, sich diesem Risiko bewusst zu werden, finde ich eigentlich nur logisch und dass man sich dann halt sagt, okay, ich gehe halt einfach abends, keine Ahnung, wenn es dunkel wird, nicht mehr alleine aus dem Haus. Was ich gemacht habe, ist, dass ich ganz viel in Hostels gepennt habe, wo ich halt dann zwei, drei andere Frauen zum Beispiel kennengelernt habe oder äh, Leute generell und mich mit denen dann einfach zusammengeschlossen habe und man sich ausgemacht hat. Man bleibt auf jeden Fall zusammen. Und dann natürlich die Classics, also eine taktische Taschenlampe oder ja, Pfefferspray halt immer dabei haben. Und ja, ganz wichtig, niemals mit fremden Leuten irgendwo rausgehen, mitgehen, irgendwo hingehen, sondern immer schön auf sich aufpassen und ja, natürlich auch keine Drogen nehmen, aber das ist ja hoffentlich selbstverständlich. Das war's auch schon mit meinen Tipps. Liebe Grüße!
2: Danke, Helen Fares. Homegirls heißt ihr Podcast. Und wenn ihr jetzt noch könnt, dann könnt ihr bei uns äh, direkt weiterhören. Denn es gibt noch eine Folge Frauenreisen, und zwar mit Sabine Heinrich. Die erzählt von ihren Erlebnissen in China, in Alaska. Und wie es ist, wenn man sich mit einer Flasche Weißwein als Frau allein einen schönen Abend in Paris macht und dann in der Stadt der Liebe nicht lange alleine bleibt. Ist das mal ein Teasing, Jochen, oder ist das mal ein Teasing?
1: Also wenn ich es nicht schon gehört hätte, würde ich es mir jetzt anhören. Also äh, ja. doch, hast du es stark gemacht. <lacht> Starkes Teasing, Michi. Glückwunsch.
2: <lacht> ja, ähm, es wird aufregend auch mit Sabine. Und ähm, vielen, vielen Dank jetzt erstmal für das Hören, für das äh, jetzt vielleicht auch Gedanken machen und äh, neue Perspektiven im Kopf entwickeln. Also bei uns ist da viel aufgegangen und der Horizont hat sich einfach nochmal schön ein bisschen erweitert.
1: Ja, kann helfen, selbst bei so Eierköpfen wie uns. Auf hm. jeden Fall. Das Geräusch habe ich gehört. Nein, danke auch für die ganzen äh, Frauen, die uns geholfen haben, bei Sachen, die wir einfach nicht können. Dankeschön.
0: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.